0: 现在就是在那你在 PSP 上面，除了我前面就是说的那两款游戏之外，还就是经常在玩的、比较喜欢的，还有什么其他游戏
1: ？嗯，经常在 PSP 上看漫画、看电影、看动画，游戏玩的比较少，的确比较少。呃，玩的话，动漫改编游戏，像高达，我很喜欢高达这个动漫。这这个系列，所以高达的游戏它在 PSP 上出的我基本上都玩，呃、嗯，而且 PSP 上的高达游戏素质都还是比较高的，所以我就玩它，而且它也是属于动作游戏，也是属于我喜欢的类型，所以我就玩。然后 RPG 的话，嗯，是也是就是 PS2 上以前出过的 RPG 游戏，它出在 PSP 上面，我就是也是属于嗯。当然，它会有一些小改变了，我就把它下下来玩一下，看它改变了些什么东西。然后实在有呃，像有《怪物猎人》这种游戏出现的话，我就肯定就玩《怪物猎人》，那这也许就会放一边。所以 P S P 对我来说，主要还是一个在，因为上下班我我那个上下班过程路路上花的时间很长，嗯、呃，单程就要一个半小时，而且在车上都是从终点站坐到终点站，这段时间我就我就拿着 P S P 在在像在家里一样把家里下的动画把它看掉什么，这也是合理利用时间的一个表现吧。对吧？我当时买 PSP 的目的就是这个。对，其实我是像很多人都是他们分帮派的，像什么，嗯、呃，支持任天堂的，叫人家叫称称为那个，嗯、呃，叫的好听就是任范，任天堂的 fans 就是任范。然后支持索尼的，嗯，说的好听就是索尼的 fans 就是索范。但是索尼的索尼支持索尼的这帮人呢，他们就是任天堂上因为出了一个任天堂，嗯、呃、，NDS 上出了一个很受欢迎、销量很好的一个游戏，叫《任天狗》。就是就是就是养小狗的一个游戏，通过触摸屏可以摸小狗啊，怎么样？所以很受很受各各类人群的欢迎。所以索尼的那些 fans 叫任天堂的叫任天堂的那些 fans 就叫任天狗。就他们在讨论一个 PSP 的什么东西的时候，有一个任天堂的 fans 进来说一句不好的话，然后下面就会有人说：“你看你看，来了只任天狗。<笑>”然后然后同样的，在任天堂的讨论区里面，如果出现一个索尼的 fans 说句什么话，任天任天任天任天,任天狗们也会说：“啊，来了只锁狗。<笑>”索尼也出过机器狗，所以来了只锁狗，所以我就觉得这种分帮派的情况是很不好的。大家都是玩游戏的嘛，你你玩挑自己喜欢的玩就可以了，没有必要贬低别人的机种啊，提高自己那个知识的厂商的。因为他们，你你再怎么对他的好，他也一样卖游戏要收你钱，你一样玩盗版，你也没有什么资格去支持和诋毁别人，对吧？像我这样的是，两个游戏机都买，大家
0: 不爱一下，这样多好。那你那个在 NDS 上面比较喜欢哪些游戏呢
1: ？NDS 上面，我其实买来的有另一个目的，就是 NDS 它有触摸屏可以手写，所以它那些词典游戏的词典和那些、个、那些学习软件它很有优势的。我买 NDS 现在最主要的就是查字典，很快。我我因为这个人懒，一看到那些在学日文的过程当中，日文日文的话，那很多东西都要查，我那个字典翻的头痛，然后在在在那个电脑上直接查电子词典吧，也有不方便的。地方就是你电脑就要开着，像那个，但是任天堂它那个触摸屏的话，你有一个软件，他们日本游戏厂商开发的一个叫乐影词典的一个软件，你直接在下屏输入你你要查的东西，它上屏就会显示出那个那个你要，嗯，就是对，就是等于是一个一本电子词典了，而且这本电子很方便，它有触摸笔，你可以直接写字查，然后你可以把那些树叶当中显示出来的那些词条像翻页一样，你用支笔在那翻，它就刷刷，唰，页页就往后翻了，很方便的一个东西。所以我是买买 NDS， 要是很大一部分冲着这个东西来买的。然后，对学习软件也很多，因为有很多那个英语学习软件、日语学习软件都有。那个什么，而且日本人特别喜欢这种学习软件，不停地出这种什么锻炼脑子的软件，还有学习软件。对，什么像像他日本卖的很好的一个百万销量级的一个软件，它其实是一个一个测测就是锻炼你脑子的一个一个游戏，叫什么川岛龙太教授兼修的一个什么脑力锻炼什么东西，这个东西卖的很火很火。那个不管是欧美还是日本都是。然后我们现在叫叫它。称这个软件为脑白金，对，就是那个电子脑白金，就是就是在上面每天做一些一些一些像像像什么看你反应的、啊、还有像一些就是以前测智商那种题目一样的那种东西，通过你的的确常年做这些东西是可以提高提提高一些你脑子的反应能力啊什么的，还是有点道理的。然后还有各种学习软件，这测试起来就简单了，要你你写个字，然后判断你写的对不对啊，或者你怎么样、啊，所以这 NDS 作为一个学习软件来说，学习机来说方面是很不错的。游戏的话。嗯，它因为有了触摸屏，就有、是、很多有创意的游戏，像那个直接摸小狗的这种，对吧？直接摸小狗啊，还有那个一些，嗯，什么什么哦，它还有麦克风嘞。像有的游戏就是说，有一个像像像那个有有的游戏是一个一个，比如说一个女主角身上沾了很多，她摔了一跤，沾了很多土啊，很多树叶，你对着麦克风吹气，就可以把她身上这些树叶吹走。对对对，这个吸引了很大一帮一,一部分人去玩这个 NDS 游戏。对对，而且像那个。就反正那个小狗的游戏是最有代表性的了，因为你一个小狗，你刚你刚领买得来的小狗，你就可以通过话筒你叫它，叫它几声，它它就会记住你叫它的这个名字。以后你只要对着对着话筒叫一声，哎，它就从屏幕那边跑到你面前了，然后趴着这个屏幕对着你看，你可以用手去摸它，就摸在它头上，它会做出不同的反应，很舒服的反应啊，什么什么什么，这种都可以。对，还可以拿刷子给它洗澡，拿那个连喷淋淋淋浴器给它冲冲凉什么，都是通过触摸屏实现的。所以就 NDS 就是靠这一点来来完全就打败了索尼的那个 PSP。嗯 ，N D 对我对 N D S 的利用也就也就差不多就是这些了吧。<笑><笑>然后这边我又要说一句，人类的智慧真伟大。基本上
0: 。那你那个 P S Two 上面主要也是玩的 R P、呃、G， 嗯 ，R P G 里面玩会比较喜欢的一些游戏呢？
1: 说到 RPG， 可能很多人都会想到《最终幻想》，因为这是一个说可以是 RPG 最最最有品牌号召力的一个 RPG 了吧？但是我对《最终幻想》，用现在的现在的流行的网络用语来说，我对《最终幻想》没有爱，就是不是很不是很很很控这个《最终幻想》。呃，这个对这个控的话，也是一个太会用的词语，呵呵老高应该知道啊。对。呃，我不是很控制《最终幻想》，我觉得它 CG 很华丽，但是我在玩《最终幻想》的时候，总有一种就是沉闷的感觉，觉得它比较沉闷。嗯、呃，因为它是还是比较属于传统的这种 RPG， 下达指令你打一下我打一下这种。说《呃最终幻想十二》倒是改变这一个，呃传统，它是一个即时的，像网游一样，有点像魔兽这种差不多的这个样子。然后那个，呃，所以《最终幻想》的话，我买时会也会买吧。然后买来的话，就看看它的动画什么的。但真正认真去玩，可能不会去玩。我喜欢的 RPG 是那个，嗯，偏动作类的，有点 ARPG 味道的那种，像那个，呃，传说系列就是这样一个 RPG。它战斗是全手动的，你就控制你的角色，放出各种攻击技能啊，还有，嗯，辅助技能和魔法这一样的这一类的 RPG 我就很喜欢。像，呃，还有，像挺喜欢的是北欧女神这个系列，北欧。对他，它就是它。他虽然北欧女神动作要素没有那个那个传说那么高了，他就是说，整整场战斗中，你只是通过按键来控制各个角色行动，就是不是什么随意跑来跑去打的这种。但是其实这这传说和北欧女神都是同出自于同一个起源，是同一个小组。只是这个小组后来后来发生一些什么事情，跳槽调别的公司去，于是产生了这个这几个系列，有北欧女神，有那个嗯、呃、传说。还有那个星海系列，这三个系列其实是同出，原出于同一个小组的，所以这个小组出的这个系列 A、哎、动作类 RPG 我都是很喜欢玩的。对 RPG 的话，基本上正统 RPG 我也挺，我当然也是喜欢玩的。最、嗯、终幻想也是有暴击过的几个最终幻想，所以只是相对动作来说，更喜欢偏向于动作类的。好、啊，那么游关于游
0: 戏好像基本上谈了差不多了，那么接下来就是我们要进入下一个阶段，就是谈,谈一下动漫了。呵呵然后动漫的话，首先就是我我知道那个阿成比较喜欢高达的，前面也提到了，那么先谈一下高达吧
1: 。呃，高达我不知道，老高对
0: 高达了解多少？对高达了解，就是你也看到了，就是两盒精装 DVD 了，我没有放在一起没有看。哎呀，某人好像很激动，让他来说一下，他、啊、为什么那么激动？比我好多
1: 了，我就是高达，就是基本上就听过几个名字，我看都没看过。嗯，对我到刚到老高家的时候，我看了看。不经意的发现，他两盒精装高达的 DVD， 我当时非常惊喜，还有这种东西卖，我一直没有注意到，呵呵所以，嗯，这次我也打算去买一些收藏，因为我高达有几部作品其实是非常喜欢的，高达因为是，嗯，在日本的话是一个等于是一个国民级的一个一部动漫作品了、啊，它因为年代跨度很久，有二十多年了，所以很多叔叔级的都知道高达，他们小时候都是看着高达长大的，嗯嗯，我喜欢。高达一开始嘛，肯定是被他那个很帅气的机器人设定所吸引了，因为他那个机机器人都是机设还是挺不错的。然后，嗯，接触高达的话，嗯，是从也不是从最最早的作品开始接触的，也是从比较后期的作品，像什么，嗯嗯 W 高达这一代差不多开始接触的。但我是个人觉得，看完 W 之后有点失望。觉得高达不过如此嘛，就是机器好看一点，其他方面我觉得很平淡的一部作品，怎么看都是没有什么特色的。然后后来，嗯，对高达发生改观是在是在回过头看他早早年的，也不是很早，就九几年的一些作品，像什么零八 MS 小队和那个零零八三这种作品上面，就是零八 MS 小队和零零八三都是那个老高所有的两盒精装 DVD。对对对，对他所以说老高还是挺有眼光的。呵呵最经典的，最经典的买了，然后那个这两部作品让我看到了，就是和 W 不一样的高达。嗯，他们就是，他们就是在这两部作品里面，在机器人也就是其实是一种战争的表现工具了，表现方式而已。只是在这场战争当中，嗯，他们使用的兵器是这种人形兵器，然后嗯，像现代战争也就是坦克、飞机轰来轰去而已。所以有些人一认为机器人就联想到小时候看的变形金刚，于是就联想到幼稚这两个字。我想，这么大人了、啊，这么大的人、啊、还喜欢看机器人。像我以前在大学里面看高达的时候，有一个室友在旁边大呼小叫：“耶，变形金刚出来了！变形金刚出来了！”我当时我对这种人也就无语了，<笑>到底已经不是一个次元的人
2: 了
1: 。<笑>然后，嗯，其实我说过了，像像那个，嗯，像和动动漫和小说也就是一个表现形式的不同而已。所以有些人很在乎这种形式的，那他们也就是他们就没有办法接受这种新的东西，我也没有办法嘛。然后那个，但是对我来说，我是很容易接受新事物的人。然后。呃，动漫这种，嗯，表现形式也是我所喜欢的。像机器人，机器人我是觉得它外形啊，给人，只要呃，给人也也一种很帅气、很舒服的感觉。那那它这种表现形式也就没什么不好的喽。对它那个像嗯，有些高达作品呢，其实也被人一直指责过，什么就是太太神话化这个某某个像主角了。像主角什么一爬上这台机器之后，他就变得很无敌。这种高达作品也是在后期一个很红的一部高达高达 s e 里面，它也出现过这种情况。嗯，高达系列我我得承认，它是一部很好看的动漫作品。但作为一部高达的话，它有点就是有点天马行空了。就是有的人认为，呃，有的人对这部作品是用“垃圾”两个字来评价它的，因为就是觉得在他们心目当中的高达不应该是这个样子。但我觉得无所谓，它这部片子它的销量就证明它已经成功了，它收视率就证明它已经成功了。它作为一部商业动画是很成功的一部动画。但是你觉得它这种表现形式不适合高达，那你可以看你回过去看你以前喜欢的高达。因为高达只是一个牌子而已，你没有必要计较它是不是每部都做的一样。因为有一部高达，嗯，相信高达粉丝都应该知道有一部叫《极高达》的。这部已经只是套了一个高达壳子的一部一部超级系超级机器人动画而已。就像我们看的，可以怎么说呢？就是有一类动画，机器人动画也分两种，一种是真实真实系机器人动画，一种是超级系机器人动画。超级系机器人动画就是看的那种什么啊，一个一个少年在那大叫一声，就会有一台机器从天而降。呃、宇宙其实它不是机器人，好吧？<笑>啊，那个只是它的一个坐骑，不算。呃，就是说，像以前我们看的小时候看过什么《星球大战》，就是什么三个合体的，什么 Micro 1号这这一类动画片，对不对,对？这个就是很典型的超级机器人动画。它手上一放光线啊，一片敌人就死掉了一扫剑就什么砍死一大一大片人。阿童阿童是机器人，但不能算大型机器人，你就不用打叉了。<笑>对。<笑>这十万贵是又最不耻下问奖，再一次授予菠萝<笑>。这个这个，所以说这个机器人动画，超级系机器人动画就是那种很很神话那种机器人的。这个机器人只要一出现，就是这种年龄层次相对会低一点。这样机器人一出现，就会扫倒一大片敌人，然后正义就胜利了，就,就这个样子。然后像高达这种，它属于真实系机器人动画，它就说高达高达只是这种机器人只是作为一种战斗工具，呃，还是。嗯，还是那种很现，就比如比较比较偏偏近于偏偏于那个现实吧。大家都是在战斗，你你你同样驾驶高达也会被就也会死，也会怎么样，就是这个样子。然后那个，嗯，所以像像老高喜欢机器人动画的话，也是挺喜欢的吧。像那个你说拉塞尔，你很喜欢，对，国内译名是《异神传说》。其实《异神传说》，你觉得它是真实系还是超级系呢？但其实它是超级系动画，对，它是超级机器人动画。这个定义呢？嗯、呃，其实还是蛮模糊的，像异神这种已经很很很很很模糊，很接近于你看起来就是，嗯、呃，这种它为它风格也很写实嘛，对吧？风格非常写实，也是一开始主角是一个学生，然后只是被卷入一些事件，然后这个这个巨型机器人也没有展现出他什么非常超凡脱俗的实力，但是他其实事实上还是超级系机器人动画，因为我觉得，嗯、呃、嗯、呃，一般区分正式一个超级系很大一部分是取决于，嗯，就是他的。操作方式吧，我觉得可能是，像超级系机器人，你不用讲究它有什么驾驶舱，你或者它有什么操纵感，你人站里面大吼几声，它就可以动了这样子。像《异尘传说》你，你你你看到它操作方式也没有什么科学依据可言的，它就整个人坐在里面一个像湖湖中心一样的一个操作驾驶舱里面，对，这种就是牵涉到很多我们不不理解的超自然现象。这个就是超级系机器人的话。其实它风格还是很写实的，是很很不错一部动画。像高达的话，就是像我们现在驾驶什么吊车啊、驾驶坦克一样，都是去人去驾驶的这个样子，所以它是很典型的真实剧情动画。
0: 呼吸黑暗的甜美气息，聆听自己的心跳节拍，优声隧道让你的身体听上瘾。优声隧道网址： 3 w 点 pop music 点 net。想和朋友一起分享 tree pop 吗？请登录社区的 sano dream， 地址是3 w 点 pop music 点 net 斜杠 dreams。想来电台做嘉宾吗？请至零二幺五七九七二零三后发送 V I P 到春跑 music 到幺六三点 com。呃，春跑女生套装继续热卖中，唱片目录请登录网站查询。错过前期电台节目的朋友，可登录网站电台栏目下载收听
2: 。呼吸黑暗嘅甜美气息，聆听自己嘅心跳节拍，优声隧道让你嘅身体听上瘾。优声隧道网址：三 w 点。Tripodmusic.net p The Same of Dreams 社區 3W dot r i p p o d m u s i c n e t 斜杠 Dreams 想嚟做主持嘅话，可以致电0二一五七九七二二零三，或發送 V 到 Tripodmusic p at 163 com。2005年換拍唱片同 True Thought 廠牌套裝熱賣中。唱片目录，请致电零二一五七九七二二零三或一三九一六四九六七四四查询。错过前几期电台节目嘅朋友，可以登录网站电台栏目下载收听。
0: 就是说，如果高达的话，按他按照现实那个条件，如果他有条件的话，能就做出动画里面那种机器人
1: 。只要技术实力达到的话，是可能实、能實现的嘛？它不存在什么超自然现象。嗯，那太空堡垒算是……刚才那个十万個問,个问题：太空堡垒算不算？嗯、呃，太空堡垒也是一部非常现实的真实系的动画，它的，它的战斗机原就是 F 十四嘛。对吧？它只是加入了变形技能啊什么的，这只只能算一种，嗯、呃，贴近于，哎，贴近于贴近于现实的一种科幻动画嘛。那超时空，呃，太空堡垒，对，说到太空堡垒，就是有一个，对，有一个跟超时空要塞就有一个概念的问题，所以他们在我们看来，超时空要塞就是太空堡垒，太空堡垒就是超时空要塞。其实这是一个混淆概念的问题。我们小时候大家看的觉得很好看的太空堡垒，它就是太空堡垒，它是，嗯、呃，它的英文名是《r e b o t e c h 好像是，就是它就是说美国，它日本出过一部动画叫《超时空要塞》，然后美国。就把这部《超市空要塞》买了过去，版权版权都买过去了，然后把什么片头啊，还有里面的歌曲啊、配音啊什么都改掉，台词也改掉，那个改，然后再包装了一下，就是画面是日本的《超市空要塞》的画面，但是它里面的所有的所有的东西，剧情都有一些改动，大致剧情是一样的，因为它直接买的是第一部的嘛，大致剧情和《超市空要塞》是一样的，它就是改了里面一些什么人物的台词，还有一些些就是就是那个音乐音乐什么配乐什么都改掉了，然后里面主题曲、插入曲这些都已经改掉了。集数的话，那我倒没注意过。对，第一步后面后面两部是这样的。我们看到《太空堡垒》一共有三部，第一步就是，嗯、呃，就是有那个我们所熟知的那些那个叫什么，主角是什么，瑞克，瑞克，再加上那个那个戴眼镜的那个王牌飞行员，什么马克斯这种，对吧？这第一步。然后第二步就是说是讲的是瑞克的,、啊、的女儿，好像是马马克斯的女儿，马克斯的女儿。然后集数也很短，只有十几集。第三部的话是印象很深刻的，大家应该是记得是摩托车变成人形，摩托车变成盔甲套在身上，对，这个很很帅气的。其实这三部在日本是都是日本动画，这三部在日本是那个就是，就第一部《超时空要塞》是比较比较比较出名的一部动画，还有两部其实都是不是很出名的动画，一部摩托车变人的那一部是机甲，机甲地带还不知道机甲世纪，然后那个第二部是更加更加名气小的一部动画，美国人只是买了这三部完全不。完全不搭界的动画，然后把它进行台词上的改动、剧情上的改动，改的他们把它们串起来，串成一部《太空堡垒》是这个样子的。但日本的话，《超时空要塞》是它独有的一个系列，跟这个机甲地带什么的，是没有关系的。它《超时空要塞》结束之后，有《超时空要塞二》，有《超时空要塞七》，有《超时空要塞 Plus》都有。它只是《超时空要塞》这个系列，跟美国这个《Rebel Tech》已经完全没有关系。但美国人只是很聪明的把这三部动画买过来之后，串成一部背景世界观很恢宏的一部动画，这个样子。对我们看的是美版的《Rebel Tech》，不是超市《超时空要塞》。所以那个，呃，这个由菠萝问的这个问题已经回答得相当的清楚了，对、就是、对对，引发了很多的讨论
0: 。呃，继续说到那个，就除了高达以外呢，就是后面提到一些现实系的一些动画，包括就是就是不是呃，虽然是以机器人，但是
1: 高达刚才还没说完这个话题，<笑>刚才对我们说的高达。就是那个，呃，说我看的高达，只是看一开始看的高达是是一部在我看来不是很好看的高达，对。然后呢，除了我觉得它是除了机体好看之外，其他就没有什么意思了。然后后来回过去看了，呃，零八 MS 小队和零零八三还有零零八零这一个，我才发现，呃，他们这个就是纪年都是同一纪年的，就是同同一个，它是高达是这个样子的。有一个，它第一部高达零零七九是从 ，UC， 宇宙历 UC 零零七九年开始。嗯，这个宇宙力 UC 呢是高达的一个历史纪年，它这一个一个 UC 世纪的高达是整个一个系列，跟别的别的高达它只是，这就像我刚才说的，只是一个牌子，它高达这个牌子挂在那里，但实际上它里面很多作品都是没有互，相互没有关系的，是平行宇宙的。这个高达是用 UC 纪年的，像什么 C 的高达就是用 AC 纪年的，就是这样子，他们完全没有交集点的。它 UC 高达就是从 UC 零零七九年到 UC 零零最晚好像是到 UC 零。幺幺九几年还不知道几几年吧，反正他这一个一段时间 ，U C 系的高达是有剧情关联的，其实人物啊什么一代一代这样会传下去。像什么 W 高达就是什么机动新世纪的，就不知道呃，是对新机动战记那是，那就不知道是谁，呃那就完全跟 U C 是没有关系的。还有什么 X 高达，也是跟什么 W 跟 U C 都是没有关系的。像 C 的也是自己独立的一个纪念方式，也就跟原来没有关系。所以我发现，我觉得看下来觉得经典的几部高达全都是 U C 纪念的，对，所以高达 U C U C 纪念的高达。是一个高达的一个金字招牌，等于是，所以高就是高达这一个同一个牌子下面也有两帮在吵来吵去的人，就是我很烦这种吵来吵去的人又出现了，在什么地方都会出现，所以我头很痛。显然是中国人，对日本有没有这两派之分我就不知道了，有没有他们有没有这种争议我就不知道了。不过我觉得日本人对高达普遍都有爱，所以他们好像可能不会再太在意这种东西，只要是高达这个牌子就可以了。像中国这吵得相当之严重 ，U C 饭、u C 饭就叫那个对。一般就成为 U C 命、游戏 U C 范的 U U C U C 系的那个支持者就是 U C 范，然后 C 的系的支持者就是什么种命，种因为 C 的 C 的是种子嘛，对吧 ？C 的是种子，然后他们就叫种命，在种命看这种这种乱七八糟，然后然后 U C 范的一个劲的就说 C 的是多么多么垃圾，他完全不考虑他好的地方，就拼命的贬低他，然后那些那些那些种命嘛也就被挨骂的份，因为他们有时候有很多也会觉得 U C 系的不错，但给他们骂他们骂的这么恶毒。就就就也就那个了，反正我我,我一定程度上来说，我是比较比较比较偏向偏比啊、呃，我是比较喜欢 U C 系的，但是我比较比较就觉得 U C 系的这帮就是支持纯就是贬低那些其他系的高达，来来来就纯就是很死命的抱着 U C 系的这帮人，我觉得他们就有点那种食骨不化的这种这种这种心心情在里面，我所以对他们觉得你你经典是经典，大家都承认，但你没有必要认为自己是 U C fan 的你就比别人高一等，这是完全没有必要的，对吧？别人你我我是。C 的我也觉得挺好看，只是觉得它和 U C 比起来有点神话化了。但那样的话，呃，你不能说我我我就觉得 U C 系不好了呀 ，U C 系是好呀 ，C 它也好呀。但各有个好的地方，你怎么能拼命的贬低别人来来觉得自己你是 U C 系有什么了不起呢？你是 U C fans， 你不见得钱比人家 C 的饭多，你是 U C fans， 你也不见得长得比人家帅，你凭什么有一个这么优越感呢？对吧？大家都是看动画的人嘛。对，这觉得这就纯纯粹是一种自我崇拜。在我看来就是自我崇拜。像现网络发达了，自我崇拜的人是非常之多的。仗着别人在网络背后看不到他是人是狗，在那自我崇拜的非常厉害。你想想，我们老高明明长得这么帅，对，别人都不知道他能长这么帅，对吧？<笑>就是这样。所以那个 U C 高达，他就是一个是世界观铺的比较宏大嘛。他从零零七九年这样一路上，根据几年就一直一直往后面发展，有很大的一个系列。像什么 U 高达都是由 U C 系这一个来的。像什么，如果排列说他的作品列表的话，有不得不得了的。作品包括漫画、小说，整个系列的合集。像最早的是零零七九年开始的，最有名的高达高达史上第一场，第一个最有名的就一个阶段嘛，一年战争，一年战争时期是高达最有名的这一个时期。然后接下去就是，呃，零八 MS 小队其实就是跟着那个一年战争这这个世界观的，但是他那个这个动画出的是比较晚的，是九十年代末出的吧，所以那个画面方面都是比初代高达要好很多。虽然时间段是一样的，大家都是在零零七九年发生的事情。但零八 MS 就制作方面又非常的精良，还有零零零零八零呃零零八零就是在一年战争末期，就在一年战争快结束的这几天发生的一个故事，是讲一个他的副标题起得很好，就是高机动战士高达零零八零， 0080, 就是副标题是口袋中的战争，口袋中的战争你想口袋多么的小，它能发生什么战争呀，对吧？但是他讲的就是这么一个不为人知的，非常非常渺小啊、呃，渺小到不足以影响这整个战局的一场战争，他参战的只有几个人。几个几个几个一个一个什么是作为极翁方面的几个突袭小队，这么几个三四个人的样子，然后在在他们的对象，他们战斗的对象也只是一台一台一台就是试验型的高达而已，就这么在发生在一个殖民卫星上的一个不为人知的一个非常小的一场战争，但它却是一个十足的战争悲剧，因为当时他的呃 U C 零零零八零是我最喜欢的一部高达，他那个一个画风我也比较喜欢，因为他是那个超时空要塞的人设美术美术本身元担任人设的。所以，它是一个小孩的一个试点展开的这一个一个故事，像嗯嗯，机器人在这个动画里的表现出场的机会也很少，它主要讲的讲述的是这一场战争的一个故事。这个一个孩子，在一个受战争影响下的一个孩子，他平时在这个殖民卫星上还是正常的上学、放学，然后看到那些有有有机动战士飞来飞去，很很激动，就和一般的小孩子一样，他就是。他就是讲讲的这个故事，就是一个小孩眼里看到的这这整个过程，就是讲的是，嗯，一个吉翁吉翁他们派过来几个几台几台几就几个突击队员嘛，要来摧毁这一台正在试验中的高达，要把他摧毁的话，他们就少联邦军就是就等于是这个试验完不成的话，他们接后接下来的那些量产计划就会受到影响，他们战局就会有利一点。实际上，他们在吉翁军的那个总基地，这时候已经已经快被联邦军攻陷了。他们只是被派出来做垂死挣扎的，等于是。他们到达这个殖民卫星之后，就到处就是打探这个高达的情报，对看他的试验进展状况。然后同时呢，这个小队里面一个年轻人，就是和这个小孩交上了朋友。对，因为这个小孩是看到他们从天而降的，所以这个小孩就就以为他们是普通的那个什么一些一些就侦查人员什么，还答应帮他们保密，说什么我不会告诉联邦军的什么什么。然后这小孩就跟他们成了好朋友。但是然后那个这个小孩的有一个邻居。是一个一个一个长得挺漂亮的一个女,女生嘛，她是那个她是那个联邦军的军校毕业的，她就是担任这个高达的测试机的驾驶员。然后他通过这个小孩儿，又认识了这个小孩儿认识了这个突击队员，那个年轻年轻小伙子。然后那个，嗯，那个年轻的小伙子在这个小孩儿说起来，就是我，他是我的表哥，就是这个样子。他们就这这两个年轻人就等于认识，相相认识了之后都互有好感，就很有可能是以后就是发展成恋人的这种关系了。但他他们都不知道，不知道一个是敌方的一个侦察侦察侦察小队的队员，也不知道一个是测试高达的驾驶员。这个战争的最终结果就是，他们两个最后驾驶着自己的机动战士，在完全不知道对方是谁的情况下，再进行拼死的。对杀，然后等到他们在杀的正在杀的就是难解难分的时候呢，是已经有消息传来，是那个战争已经结束了。这个小孩当时拼命的跑向他们在进行对战的地方，说不要打了，不要打了，战争已经结束了，但来不及了。那个那个高达的那个光线已经刺穿了那个那个敌方的那个就是就是他驾驶的自动战士的那个驾驶舱已经被刺穿了，那个那个那个亲人就这样死掉了。然后所以说这个战争悲剧是就引发了。让我思考了一段时间，还是不知道，只有那个小孩知道，那女生还是不知道，对，所以这就是战争残酷的一方面
2: 。对对对
1: ，知道了就没意思，对对对我也是这么觉得的，对,对，所以所以我觉得这部高达作品是把高达这个整个整个这个战场的悲剧气氛是就演绎到了极致的这样一部作品。虽然这样桥段是挺常见的，因为在嗯老高看过的零八 M 的小队里面也是这样的情况，只不过他们一开始就知道。对，就是就是敌我双方的人都是这个样子，但我觉得他们那个整个气氛、表达方式啊什么的，都让我觉得真的很不错。所以就是对 U C 系的这个零零零八 M 的小队啊、零零八零啊、零零八三这个系列，都是我比较喜欢的。